0: La Voz de Rotary Soy rotario porque me interesa Líderes empresariales y profesionales Unidos mundialmente
1: La Voz de Rotary
0: Esto es la voz, de Rotary. la voz de Rotary Iniciamos
1: Estamos en La Voz de Rotary En esta ocasión Nuestro tema será La capacitación en Rotary Internacional Para ello hemos invitado A cinco personalidades Dentro del Distrito 4170 que están ligados a la, a la capacitación. La capacitación hoy en día ha girado 180 grados.
2: Así es, Gonzalo. Pues la capacitación nos da la oportunidad de formarnos, transformarnos y edificarnos. Y eso es justamente lo que hacemos en Rotary. Formar líderes que destaquen, que coadyuven, que hagan sinergia con más Rotarios para que seamos un mundo mejor.
1: Amigos... Eh, Rotary International en su visión precisamente habla en que sirviendo cambiamos nosotros mismos cambiamos a nuestras comunidades y lo, logramos, vamos a lograr a cambiar nuestro mundo en esta ocasión tenemos invitados y vamos a presentarles y vamos a, a, a dar la bienvenida a todos ellos primeramente a nuestro amigo Paz, Paz Gobernador José Luis Salatorre. José Luis, muy buenas, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Gonzalo. Muy bien. ¿Cómo han estado ustedes? Bien,
1: bien con mucho gusto. Bien. Con mucho gusto. Nuevamente, habiendo una etapa un eh, poquito diferente, la voz de Rotary Sin Fronteras. Estamos adicionando el Sin Fronteras porque en sí, con las redes sociales, tenemos una puerta abierta grandísima. Nos da la oportunidad de entrevistar a personas de otras latitudes, de otros continentes. Es por ello que ahora le estamos llamando la voz de Rotary Sin Fronteras. ¿Qué te parece, José Luis?
3: No, muy bien, estupendo, ¿eh? fabuloso. Bien. Siempre los cambios son buenos y sobre todo cuando son para mejorar. Caray, qué bueno, te felicito. Gracias. En esta nueva etapa. Bien,
1: le damos la bienvenida a Miguel Ángel Borja. Mike, ¿estás con nosotros?
4: Claro que sí, aquí estamos. Muy buenas tardes al programa, bienvenido nuevamente. A la voz de Rotary Sin Fronteras.
1: Miguel Ángel no, no. Borja es Paz Gobernador del Distrito 4170. Está con nosotros, ha tenido grandes oportunidades. Te vimos últimamente en el evento de Perú que estuviste estupendo, abriste prácticamente ese, ese evento. No, nos gustó mucho tu intervención.
4: Muchas gracias, Gonzalo. Siempre trabajando para la organización, con la organización y con mis compañeros gobernadores.
1: Le damos la bienvenida a José Luis Martínez Larios. Mi estimado José Luis Paz, gobernador.
5: Muy buenas tardes a
1: todos. Mucho gusto de ver a tus hijas y gracias. a ti, Gonzalo. ¿eh?
5: Encantado. Gracias, eh, estimado José Mike Luis. Y Tocayo, buenas tardes. Gracias, José Luis.
1: Tocayo. Les damos la bienvenida también a Tita Vivanco. Ella es más presidenta de CESUClub Club y también está participando en forma muy activa en la capacitación, en el comité de capacitación, y es por ello que ha sido invitada para que tengamos oportunidad de escuchar diferentes tópicos, diferentes. Vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué opinan nuestros pas gobernadores que han participado activamente? Recuerdo la intervención inicial de José Luis Alatorre en la Torre en el GETS. Me impresionaste, José Luis, porque tu sesión fue muy activa de preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Y, hiciste trabajar muchísimo a los gobernadores nominados. Y eso es lo que realmente hace que, que vivan y se entusiasmen en su nueva responsabilidad.
3: Muchas gracias, Gonzalo. Muy amable de tu parte. Gracias.
1: Pues eh, vamos a iniciar con las preguntas y la primera pregunta es para José Luis eh, Alatorre. La pregunta es, ¿qué se necesita para un nuevo socio? ¿Qué capacidad necesita?
3: Muy bien, muchas gracias. Mira, yo me he dado cuenta que hemos fallado tantito en platicarles la historia, de dónde venimos, los antecedentes de Rotary. Me tocó hace poco... ...estar durante el PETS y la asamblea de nuestro distrito... ...y resulta que hay mucho nuevo socio en las filas de los clubes... ...y cuando yo les preguntaba algo de la historia de los antecedentes... ...no lo sabían, para ellos todo era novedad... ...y le preguntaba ¿cuántos años llevas dentro del rotarismo? Y me decían ¿tres, cuatro años? ¿Y cómo es que no sabían los antecedentes? los orígenes del rotarismo yo creo que toda la capacitación es buena yo yo no creo que ninguna sea mala ni nada pero sí creo que nos ha fallado volver a nuestros orígenes ver de dónde nacimos cómo nos forjamos y hacia dónde vamos yo creo que debemos de tratar de nuevo de pues contar qué es ¿Cuáles fueron sus inicios del rotarismo? ¿Qué personalidades nos han antecedido? ¿Cómo es que hemos llegado hasta ahorita? Un día, un paz gobernador también de nuestro distrito decían, estamos disfrutando de sombras de árboles que no sembramos, pero es bueno saber quién plantó ese árbol y por qué estamos disfrutando de esta sombra tan agradable. ¿Ves? Yo por eso es que creo que es bueno que volvamos también a comentar cuáles han sido aquellas personalidades que han destacado y que en el camino se han quedado, pero que han dejado la huella que hasta el día de hoy nosotros seguimos y seguimos cosechando. Gracias.
1: Gracias, José Luis. Excelente tu respuesta.
2: Pues... Eh... A mí me gustaría, José Luis Martínez Larios, preguntarte ¿cuándo recomendarías tú que es propicio capacitarse en Rotary?
5: Bueno, mira, este, yo creo que para integrarnos a Rotary primero tenemos que tener la certeza de cuándo es propicia una capacitación para la cual nosotros debemos formularla según mi punto de vista en tres etapas a saber. La primera sería nuestra iniciación en Rotary. Un socio nuevo en Rotary tiene que tener primero una enseñanza básica de lo que es nuestra organización. ¿Qué es lo que tiene que saber? ¿Qué es Rotary? Su fundación, su evolución, su innovación. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la gobernanza? Los principios rectores las prioridades y el objetivo. Una cosa muy importante, el código de conducta, nuestros valores y lo que es el hoy en Rotary. Como segunda parte, yo vería lo que es la capacitación de nuestros socios y funcionarios. La formación del socio, una vez de que esté en conocimiento de que es un nuevo socio Rotary, tiene que estar perfectamente enterado de que esto deja de ser un voluntariado. Por otra parte, también es obligación tener un adiestramiento para cumplir con las funciones que les sean encomendadas. Todos en Rotary debemos de tener un puesto y que habrá que cumplir, que puede ser desde presidente de Rotary Internacional hasta el más sencillo de los trabajos que tengamos que hacer en un club, que no hay ningún trabajo que no sea digno todos los trabajos en, son dignos y todos son importantes, presidente de, de, del club, gobernador, eh, fu, eh, secretario de un distrito, eh, no sé, Macero, director de, de, de protocolo, todos los puestos son buenos porque todos implican que nosotros tengamos una responsabilidad y que la vamos a realizar bien. Y luego también dentro de esa capacitación estar enterado para tener una adecuada interpretación de nuestra normatividad. Muchas veces se cometen errores en los clubes porque no conocemos la normatividad. Y como tercera etapa, yo, man, yo manejaría lo que es la actualización, tanto de socios como funcionarios, paz gobernadores, instructores, funcionarios internacionales. Es nuestra obligación mantenernos permanentemente renovando nuestro conocimiento de lo que sucede en Rotary y en las comunidades que pretendemos servir. Porque podemos estar muy en conocimiento de lo que es Rotary, pero no sabemos qué es lo que nuestra comunidad requiere. Y nos mantenemos alejados y viviendo en una cápsula, comiendo, desayunando, cenando muy cómodamente en nuestros clubes. Es indispensable, por otra parte, la modernización de nuestro pensamiento para no permanecer en una zona de confort que provoque un mutismo y una inmovilidad. Nosotros tenemos que estar, como lo dice nuestro símbolo, en permanente movimiento, permanente capacitación, permanente actualización. Conclusión, siempre es propicio capacitarse en Rotary y sin importar el tiempo, la edad, el sexo, las preferencias que nosotros tengamos, siempre tenemos que vivir un proceso permanente de renovación de nuestro conocimiento. Esta sería mi opinión. Al respecto.
1: Gracias, gracias José Luis. Gracias. Excelente respuesta, excelente respuesta. Eh sabiendo bien que el protocolo de Rotary International nos dice que debe de ser de acuerdo con la antigüedad los paz gobernadores. En este caso yo le pido pues eh, disculpas a Miguel Ángel Borja, puesto que él sería el que deberá seguir como paz gobernador, pero para que se oiga la voz de una mujer le vamos a preguntar en este momento a Tita Vivanco. Si te parece bien, Mike, pues la pero, pregunta.
4: Esto, además, una gran presidenta en, en, en el año en que tuve el servicio del distrito con mucho cariño. Adelante, Tita. Bien.
6: Muchas gracias, Mike.
4: Bien, la
1: pregunta Me es... saludarlos a todos. Bueno, Tita Vivanco, Paz Presidenta del Club eh, Las Palmas de Chimalistac, y actualmente es activa, miembro activo del, del Comité de Capacitación. Tu pregunta es, ¿cuáles son los pros y los contras de la capacitación virtual, desde tu punto de vista, Tita?
6: que eh, Yo le vería en este momento más ventajas. Las ventajas que he observado, porque he tenido la oportunidad de estar eh, muy activa en este, en este campo de la capacitación en estos últimos meses, es que nos ha permitido llegar a muchos rotarios que con eh, anterioridad no habían tenido la oportunidad por tiempo, por distancia, de acercarse a la capacitación. En este momento se encuentran en su casa, tienen pueden combinar sus actividades laborales con las sesiones que se han estado impartiendo. Entonces me parece que ha sido esa es una de las ventajas acercarnos a más rotarios. La otra ventaja es que han aprendido nuevas eh, técnicas, vamos a decir de aprendizaje y a manejar la tecnología. Entonces he notado que en un porcentaje alto, digamos en un 80% ha motivado a los rotarios porque ahora las personas mayores se sienten modernas porque se pueden acercar de otra forma a otros rotarios. Entonces, se nota su cara cómo están disfrutando las sesiones este en este caso. Una de las desventajas sí es la conectividad porque entonces estamos muchísimas personas conectados a la red y resulta de que empiezan a fallar el sistema de internet esa sería una de las cuestiones que que sí, de repente, incluso frustra a algunos de nuestros participantes porque no les permite tener eh, eh, todo, digamos, continuo. Empieza a haber cortes o no vemos bien a las personas, pero creo que hay más ventajas que desventajas.
1: Bien, muy bien. Y es cierto, es cierto que nos está invitando a las personas eh, mayores a meternos a la capacitación, a las redes sociales, a la modernidad. Sinceramente, porque si no hubiéramos tenido este problema, pues, eh, pues poco a poco íbamos entrando a, a la computación, pero con un poquito de reserva. En cambio, ahora los, los jóvenes eh, están creciendo con la computadora. Fue, es una cosa excelente, una cosa impresionante. Pues, eh, y bueno, eh, y con este
2: entorno eh, continuamos con la pregunta que, que te pedimos a ti, Miguel Ángel Borja, que nos que nos ayudes a contestar, que sería cuál debe ser el protocolo a seguir en una sesión de capacitación.
4: Gracias, eh, con mucho cariño. Eh, ya saben que para mí una de mis pasiones en Rotary es, es, es compartir el conocimiento rotario y nos hemos preparado para esto para mí dentro de las notas de protocolo rotario que he desarrollado durante eh, pues hace más de 10 años que, que he tenido la oportunidad de, de estar eh, en esta eh, actividad rotaria para mí me gusta mucho eh, eh, esa frase que dice te reciben según te presentas y te despiden según te comportas eh, por eso las normas y formalidades en cualquier organización o empresa eh, Sandra y, y querido Gonzalo eh, hacen hacen la diferencia para sobresalir a otras. Antes de, de explicar, yo creo que sería muy oportuno decirle a nuestros eh, eh, radioescuchas eh, pues que el protocolo rotario es aquella disciplina que con realismo, técnica y arte se determina dentro de las estructuras rotarias para las cuales se realizan en reuniones de club, en reuniones distritales o en sesiones de capacitación y ahí va precisamente la respuesta que me haces, mi querida Sandra, eh, el protocolo en las eh, eh, sesiones de capacitación debe ser siempre siguiendo el respeto a la precedencia que tienen eh, los rotarios en nuestra organización. Desde el presidente mundial hasta eh, eh, el rotario normal asignado en un club. Y que cuando están en una sesión de capacitación, iniciar evidentemente con el campanazo por parte de la autoridad que está invitando a esa sesión de capacitación ya sea un presidente de club, si es una sesión de capacitación interna de un club, o una sesión de capacitación a nivel distrital, donde nuestra autoridad máxima sería el gobernador, donde diera el campanazo de inicio, y dependiendo de, 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 del tema que se trate, yo, yo no haría el tema de lo que a lo mejor en México estamos acostumbrados, y que en otros países no, Gonzalo, como el, el tema del saludo a la bandera. Eh, ¿Por qué? Porque si hoy, como dice ti, este, Tita muy amablemente, ha sido la oportunidad para que pueda haber eh, mejores eh, eh, capacitaciones y sobre todo más audiencia en las capacitaciones, podemos tener incluso eh, rotarios de otros países, entonces sería imposible manejar ese saludo de respeto a la bandera que por ley tendríamos que saludar solamente a la bandera del país anfitrión. El, el segundo momento importante... Eh, pues sería eh, pues una reflexión para, para, para desearle esos buenos deseos. Yo aquí hago una pequeña distinción entre reflexión rotaria e invocación rotaria. Eh, recuerden que por principio dentro del Estatuto de Rotary no, no, nos habla que, que nosotros somos laicos, entonces esa invocación que a veces hacemos de una forma espiritual a ese Dios que todos queremos, eh, la recibimos con mucho respeto, pero por eso yo me iría más por el tema de una pequeña reflexión rotaria en donde, de acuerdo al evento de la sesión o el tema a capacitar, lo haríamos relacionado con el tema. Y ya luego permanecer con el, el, el temario que se vaya a sustentar ese día de la capacitación y con un cierre y conclusiones evidentemente ya sea del instructor del club, del instructor distrital o de incluso del propio eh, autoridad que esté en esos momentos ya sea presidente del club o gobernador para que haga su cierre y evidentemente también con un campanazo y siempre con los respetos que debe ser en el uso de la palabra a cada uno de ellos, con un macero o un jefe de protocolo que esté acompañando siempre a las reuniones de capacitación. Acuérdense que es muy importante no dejar a un lado, ¿por qué? Porque tenemos que tener una reunión siempre con nuestra mesa, con nuestras campanas, nuestros pabellones, que son banderas también, o con nuestro estandarte rotario, que no se nos olvide y además portar con orgullo y gallardía nuestro emblema en la solapa, en el caso de los señores y de las señoras, con sus muy bonitos pines que también tienen a lo largo. Esa sería mi, mi, mi respuesta, mi querida Sandrita Hermosa.
2: Excelente. Yo quisiera agregar a esta eh tan amable explicación que nos brindas, Miguel Ángel, el tema, por ejemplo, del comportamiento que debe de tener el participante en la sesión de capacitación, porque un, un tema que es relevante es el respeto y la participación, la atención que, que debe de percibirse a pesar de la distancia.
4: Fíjate que hoy, como decía, muy buena tu observación, como decía Tita, eh, hoy tenemos esta virtualidad que para mí está mal dicho, y permítanme hacer la corrección. Virtualidad es una realidad virtual que es cibernética, solamente en computadoras. Eh, estos famosos juegos que se iban comiendo cositas a otras, esa es una realidad virtual. Nosotros estamos a distancia remota, ¿sí? Porque nosotros somos reales. Una realidad virtual es no real y nosotros somos personas reales. Entonces. Eh, es muy importante que manejemos el concepto de distancia remota, o lo que está muy común, que es una palabra anglosajona, que es online. Vamos a estar en línea. Eh, el respeto yo creo que está implícito en todos los rotarios, desafortunadamente hay que recordarlo. Hay que estar atentos, por ejemplo, ahorita estamos vía Zoom, se está, se está transmitiendo y grabando para la radio, pero nosotros estamos atentos y escuchando con nuestras cámaras. Desafortunadamente vemos en las capacitaciones hoy en, en, en distancia remota, que apagan sus, sus cámaras, no están visual, visuales, eh, se ponen a hablar, se ponen a hacer otras cosas, eh, incluso en las presenciales debemos de distinguirnos como rotarios, poniendo el ejemplo con respeto cuando alguien está hablando y solicitar el uso de la palabra, como nos lo señala, eh, evidentemente levantando la mano, sí eh, o en, en, en las eh, plataformas que hoy tenemos como Zoom, eh, Skype y todas las que tenemos eh, pues hay señalizaciones especiales para pedir el uso de la palabra. El respeto es la base
1: del protocolo. Bien, gracias, gracias, mi estimado Mike. Le damos la bienvenida al Paz Gobernador, Ernesto Benítez. Gracias, Ernesto. Qué bueno que estás con nosotros. Y llegas a tiempo para hacerte la pregunta que te corresponde. ¿Te parece Muchísimas bien?
3: Muchísimas
0: gracias. Quedo atento.
1: Bien, la pregunta <risas> es, ¿cuál ha sido el impacto de la capacitación virtual en Rotary Internacional?
0: Definitivamente ha sido un impacto eh, gigante porque habla de la viabilidad que tenemos como organización de saber adaptarnos a los tiempos, de conocer conceptos como es el uso de actividades didácticas en los cuales tanto Sandrita que ahí está contigo que me han enviado un saludo muy atento y tú expertos en el tema que nos eh, llevan Gracias, a conocer conceptos como capacitación, como lo que es didáctico, como lo que es pedagogía y que necesariamente no tienen que ser expertas las personas que están abrevando en esta fuente para resumir sus beneficios. Ha sido muy grande el impacto porque tiene muchas ventajas como es la adaptabilidad en horarios, la disponibilidad de la herramienta, lo que es la abundancia de la información, lo que implica el ahorro en tiempos y costo de la inversión que se hace en la capacitación, pero también es mi responsabilidad señalar las desventajas desde mi punto de vista, que es la dependencia tecnológica. ¿Cuántas veces no hemos visto que de momento nos saca la reunión y que se va la señal del wifi, wifi Y bueno, eso es una gran dependencia tecnológica que yo pienso que algún día se va a encarecer, ya que nos enseñaron el, me el mecanismo. También el riesgo... ...de convertirnos en clasistas... ...porque cada vez un sector está más capacitado... ...y las personas que no tienen la accesibilidad tecnológica... ...cada vez están menos capacitadas... ...y lo estamos viendo en los sistemas escolarizados... ...ustedes y un servidor que compartimos la docencia... ...en la universidad y en la preparatoria... ...que realmente hay personas que ya en este ciclo escolar... ...no se pudieron inscribir por temas de carácter económico... ...entonces ojo... Otra desventaja es que no toda la información tiene fuentes confiables. Y otra desventaja es la improvisación, porque de momento ya existen en todas partes gurús de estas herramientas. Y bueno, entonces, ¿cómo lo podemos remediar? Ahí les van los tips que esta tarde, en exclusiva para este prestigiado programa, presento a su consideración. Número uno, organizar la agenda con horarios cómodos para la capacitación. Número dos... Contar con condiciones tecnológicas favorables Es decir, plan A, plan B y plan C Cada vez hay más compañías que ofrecen estos servicios tecnológicos Y las personas que nos estamos dedicando a esto Y las personas que se están capacitando Deben tener más opciones Tercero, ubicar un espacio cómodo Iluminado, ventilado Dentro de su domicilio se está haciendo home office O dentro de sus oficinas Para recibir también en un ambiente de silencio esta capacitación el siguiente tip es filtrar la información, verificar las fuentes el siguiente encender las cámaras por supuesto, este contacto directo que tenemos es importante uno más es verla como una inversión y por eso el rotario mejor, el mejor rotario va a ser el rotario mejor capacitado como lo ha sido siempre y concluiría que en un tip hay que verlo como un entreveramiento generacional, como un puente, ya no de plata, sino de oro, para acercar a las nuevas generaciones de Rotary al uso de estas tecnologías. En resumen, esta comunicación a distancia y esta capacitación será sí. vital para seguirnos posicionando en Rotary como la organización más importante del mundo.
1: Gracias, Ernesto. Les debo comentar que esta sesión se va a, a manejar por, eh, por redes sociales y por los micrófonos de Radio Capital. Y nuestra intención de platicar sobre capacitación es para que nuestro público se entere que Rotary Internacional es una organización de punta, es una organización que está renovándose y es una organización que le interesa mucho que todas las personas estén bien capacitadas para hacer mejor las cosas, para servir mejor a nuestras comunidades. Les agradecemos gentilmente su asistencia porque con esto hacemos grande a nuestra gran organización Rotary Internacional y a nuestro programa La Voz de Rotary Sin Fronteras Ahora.
2: Un abrazo a todos, muchas gracias.
1: Gracias, gracias a todos. Gracias. gracias. Felicidades,
0: gracias. Sandra y Gonzalo, por gracias. esta nueva etapa. Saludos a todos mis amigos y amigas. Gracias. gracias. Esto fue La Voz de Rotary. Soy rotario porque me interesa. Líderes empresariales y profesionales unidos mundialmente. La Voz de Rotary. Esto es La Voz de Rotary. La voz de Rotary.